1: Gracias por continuar en Sintonía de la Quinta Disminuida en esta sesión que la estamos dedicando a cuatro músicos fundamentales, los más importantes desde mi punto de vista, Apóstoles de la Fusión. En la primera parte escuchamos a Herbie Hancock y Joe Zawinul y en esta segunda parte de la sesión estaremos con la magia musical de Chick Corea para cerrar la sesión con John McLaughlin. Chick Corea concibió Return to Forever como una apertura musical que va desde el rock hasta el samba pasando por el flamenco, ya que Chick estaba contra todo lo que se denomine puro, porque según sus propias palabras, nada en la vida es puro, todo lo que hacemos es una mezcla. En el mundo somos más de 7 mil millones de personas y hay una mezcla de lenguajes, de culturas, de música y diferentes cosas. Pero algo, a lo que todos aspiramos como seres humanos es a tener placer en la vida todos juntos. Esto se refleja en el jazz por ser una música con un proceso muy inclusivo. Es difícil decir lo que es el jazz o lo que no, pero para mí lo emocionante de la música es incluir más cosas y combinarlas y nunca excluirlas. Estas palabras reflejan perfectamente a la música misma de Corea, solo con piano, con sintetizadores o con ambos, en el jazz, en el rock, en el blues, en el flamenco, todo. Todos son excelentes ingredientes para hacer música cuando no se tienen complejos. Corea formó Return to Forever a finales de 1971, mostrando inicialmente la cara amable de la fusión, ritmos latinos sobre bases armónicas yaceras, suaves y hermosas melodías de flauta con un contrapunto vocal a cargo de la cantante brasileña Flora Purin, todo junto al cristalino sonido del piano eléctrico. Inicialmente el grupo estaba formado por Stanley Clarke en el contrabajo, Ayrton Morey en la batería y la percusión, Joe Farrell en el saxo y la flauta, Flora Purim en los vocales y Chico Rea solamente tocaba el piano eléctrico Fender Rhodes. Su primer disco, llamado simplemente Return to Forever, es un clásico en la historia de la fusión, en el que se mezclan el rock, el jazz y la música brasileña, principalmente por la presencia de músicos como Flora Purim, y Irto Moreira. El segundo álbum del grupo ya introducía un estilo que estaría presente a lo largo de toda la obra, no solo del grupo, sino de la carrera de Chicorea, la música española y el flamenco. Bajo el título de Light as a Feather, es una de las obras más logradas de los inicios de la fusión, de la cual comparto hoy con ustedes el clásico tema Capitán Maravilla. A principios de 1973, Chick Corea decide cambiar el rumbo del grupo. La fuerza del rock había sido una de las causas para que Miles Davis decidiera grabar un álbum como *Bitches Brew y un esmerado discípulo del príncipe de la oscuridad, como lo era Chick Corea, debía cumplir las instrucciones del maestro. La receta de la fusión tenía dos componentes, el cerebro del jazz y las entrañas del rock. Y para esto necesitaba el instrumento que Jimi Hendrix había inventado convocó al guitarrista Bill Connors, al enérgico baterista Lenny White y sugirió a su fiel escudero Stanley Clark que utilizara un bajo eléctrico en lugar de un contrabajo. La música que empezaba a emanar del grupo ya no tenía el sonido cristalino y tranquilo de los dos anteriores. Corea ya no solo tocaba el piano eléctrico, había incluido en su set un piano acústico, un órgano y un clavicordio. El estilo y el timbre de la guitarra de Bill Connors encajaban perfectamente para crear el sonido que tuviera la fuerza del rock y la complejidad y sofisticación armónica del jazz. Sin embargo, un cambio definitivo se avecinaba en el grupo. Después del Grammy ganado, la popularidad de la banda comenzó a crecer y se intensificaron las giras. Bill Connors se sentía con mucha presión y por otra parte le interesaba más su desarrollo musical a través de la guitarra acústica es cuando toma la decisión de dejar el grupo. Chicorea comienza su búsqueda de un nuevo guitarrista para continuar las giras y reemplaza temporalmente a Bill Connors con el guitarrista Eric Clark, que tenía un sonido muy suave. Es cuando Stanley Clark y Lenny White entregan a Chicorea un cassette de un joven de 19 años que estudiaba en Berkeley y que además era seguidor del grupo y por lo tanto conocía todos sus temas. Cuando Chico Orea escuchó el cassette quedó fascinado con él y lo llamó por teléfono inmediatamente para ofrecerle una prueba con el grupo, una audición. El adolescente no podía creer que había recibido una llamada de su héroe. Memorizó todos los temas en los cuales tocaba Bill Connors y se lanzó al desafío que la vida le había ofrecido. Su virtuosismo y pasión hicieron que después de la prueba ingrese inmediatamente a la banda para continuar las giras y posteriormente entrar al estudio de grabación para registrar los que serían los siguientes discos de la banda. Ese guitarrista al que estoy haciendo referencia era Al Dimeola. Considerado por algunos un grupo de rock más que un cuarteto de jazz, después de la publicación de dos maravillosos discos, Return to Forever plasma en 1976 la que sería su obra cumbre. Romantic Warrior, un álbum conceptual en el que el grupo demostró su absoluta madurez musical en la composición, interpretación e improvisación. En este disco se siente más influencias del avant-garde de mediados de los años 60 que en el anterior álbum que presentaba una fuerte influencia funky, desde un punto de vista más conceptual que rítmico que ustedes lo podrán comprobar en el tema Medieval Virtue. suelta a la banda Return to Forever en 1977, Chicorea continuó su carrera musical con discos solistas, bandas temporales, bandas de transición, discos acústicos, discos eléctricos, hasta que en 1986, nueve años después de la ruptura de la versión final de Return to Forever, Chicorea puso fin a un largo periodo de proyectos independientes formando el grupo que sorprendió a todos, bautizado como Electric Band. El lanzamiento inicial del grupo encuentra a Corea reuniéndose por primera vez con el gran bajista John Patitucci y el baterista Dave Wekel. En la mitad de las selecciones también participaban los guitarristas Carlos Ríos y Scott Henderson. Debido a la gran musicalidad, la personalidad de los músicos y las coloridas composiciones de Corea, Electric Band se convirtió rápidamente en uno de los grupos de fusión más importantes de finales de los 80. De su primer álbum los invito a escuchar el tema titulado King Cockroach. Corea murió el 9 de febrero de este 2021, sin embargo, a lo largo de toda su carrera musical que alcanza las seis décadas, siempre fue un sediento buscador de nuevas formas, nuevos colores, nuevas texturas y nuevas propuestas en su paleta musical. Fue sin lugar a dudas uno de los músicos fundamentales de la historia del jazz, que además cumplió magistralmente las enseñanzas del maestro de la fusión, que inculcaba que tocar el momento presente, no el pasado. Eso hizo Corea, pero sin perder nunca la esencia de la tradición. Lo escucharemos junto a su proyecto The Ultimate Adventure del año 2006 en el tema Planes of Existence, parte 1. es el momento de encender un incienso y llenar el ambiente de sándalo para escuchar al místico del jazz y su banda, bautizada como Mahavishnu Orchestra. El cuarto apóstol en esta sesión es Obviamente, otro músico fundamental en el desarrollo y concepción de la fusión jazz-rock. Se trata de John McLaughlin, uno de los grandes guitarristas de la historia del jazz que junto a su primera banda, la Mahavishnu Orchestra, ocupa un lugar de honor en el Olimpo de la Fusión. Reconocido como el grupo de fusión más importante, la Mahavishnu Orchestra fue considerada por muchos observadores durante sus inicios como una banda de rock, pero sus sofisticadas improvisaciones colocaron su poderosa música entre el rock y el jazz. La historia de esta legendaria agrupación, que brilló con una intensidad inusitada, durante su breve existencia de cinco años, la primera etapa, está estrechamente ligada a la de su líder y fundador. McLaughlin la formó en 1971 y en esa época el guitarrista era discípulo del gurú hindú Sri Chinmoy, quien le antepuso el nombre de Mahapishnu a la banda. Y también a él. La primera formación, considerada la mejor de todas, estaba integrada por Billy Coham en la batería y percusión, Jerry Goodman en el violín, Jan Hammer en los teclados y Rick Laird en el bajo. Al poco tiempo, la banda estaba tocando en grandes escenarios y estadios con las bandas de rock de teloneros y una audiencia de jazz y rock que respondía con éxtasis y admiración a un virtuosismo desgarrador, ensambles vertiginosos, pasajes tranquilos y relajantes y melodías atonales y en clave menor, tomadas en gran parte de la cultura de la India. Su disco Birds of Fire es un enorme disco que perfecciona la fusión del jazz el rock y los sonidos orientales. Eso da como resultado un sonido rockero pero elegante y con cierto aire místico. Pasemos ahora al santuario de la Mahavishnu Orchestra. La Mahavishnu Orchestra editó entre 1971 y 1976 seis álbumes fundamentales para la consolidación y desarrollo del jazz rock. O fusión como también se la conocía en ese periodo. Sacó otros discos más un poco más adelante pero ya ahí estaba claro que era John McLaughlin. Una vez cuando la banda se disolvió y todos creían en el año 76 que la Mahavishnu Orchestra había sido una banda efímera de jazz rock de los 70, no se podían imaginar que en el año 1984 John McLaughlin volvería a levantar de las cenizas a la Mahavishnu, esta vez más cerca del jazz, pero sin perder la fuerza del rock. Y para esto no dudó en convocar al baterista de la formación original, eh, Bill Coham, pero esta vez reclutó al bajista sueco Jonas Helber, al tecladista norteamericano Mitchell Foreman, al saxo Bill Evans, un homónimo del pianista, y en la percusión nada menos que un miembro del Path Metheny Group, Danny Gottlieb. En este periodo, McLaughlin descubre el Sinclair, lo que le permite generar un sonido similar a un teclado, pero con la sensibilidad de una guitarra. Los invito a escuchar un maravilloso tema que es parte de ese disco titulado Pacific Express.
0: Thank you.
1: En una búsqueda de la que nunca se rindió, John McLaughlin siempre desarrolló su carrera en una constante investigación y curiosidad musical en el más amplio sentido de la palabra fusión, con la creación de la banda Shakti y sobre todo con la que considero la continuación de la Mahavishnu bautizada como The Fourth Dimension, en las notas del disco To The One, John McLaughlin escribe un breve ensayo sobre la profunda inspiración que A Love Supreme de John Coltrane tuvo en él, musical y espiritualmente. En la orquesta Mahavishnu, esa deuda era obvia. En Love, Devotion and Surrender, con Carlos Santana, la pareja cubrió el tema del título. McLaughlin incluso rindió homenaje directo al saxofonista, a John Coltrane, en After the Rain, de 1995, que incluía no solo material de Coltrane, sino también al baterista Elvin Jones como parte de la banda, con su grupo The Four Dimension, Gary Husband en teclados y batería ocasional, Mark Mondesir en la batería y el bajista camerunés Etienne Mbappe, McLaughlin explora un jazz eléctrico inducido por Miles que está profunda y directamente en deuda con la música modal y la interacción lírica de Coltrane y también con los aspectos emocionales y espirituales de las expresiones del saxofonista. Escucharemos el tema que le da el título al disco, To the One. El último tema de John McLaughlin que quiero compartir con ustedes es un estreno absoluto ya que salió al mercado el 1 de julio de este año 2021 bajo el título de Liberation Time. La decisión de John McLaughlin de retirarse de las giras en el año 2017 fue recibida con sorpresa y tristeza por sus legiones de seguidores en todo el mundo. En una entrevista, McLaughlin declaró, Dios bendiga a mi madre heredé de ella la música, pero también heredé de ella la artritis. Sin embargo, los músicos nunca mueren, simplemente se descomponen. Entonces, estoy en el camino, decía. Muchos pensamos que sus dos álbumes en vivo, de Londres y San Francisco, lanzados en el 2017 y 2018, también marcarían el final de su carrera discográfica. Sin embargo, para Alegría Nuestra, y por más contradictorio que parezca, la pandemia del COVID-19 impulsó a McLaughlin a lanzar un nuevo disco bautizado como Liberation Time. Grabado durante la cuarentena del 2020, Liberation Time es un evento inusual en la carrera de McLaughlin, Primero, porque utiliza una variedad de músicos en diferentes combinaciones, una situación favorecida por el hecho de que la proximidad física no era posible ni un requisito previo. En segundo lugar, con músicos ubicados en varios puntos del planeta. El guitarrista tenía el tiempo y el espacio para planificar cada pieza de una manera nueva, imaginar la contribución de cada colaborador en el lugar de sentirlo junto a él en el estudio. John McLaughlin describe Liberation Time como su respuesta directa a las restricciones impuestas por la pandemia del COVID-19. Aprovechar sus frustraciones y canalizar su energía hacia la creatividad. Provocó, en sus palabras, una explosión de música en mi mente. ¿Y qué explosión es este álbum? Ofrece oscuridad y luz, desesperación y esperanza, a veces se siente ira, pero en última instancia es un consuelo y un mensaje de liberación. Su belleza general proviene de un cóctel burbujeante de todas las emociones humanas expresadas musicalmente, todas a la vez. Liberation Time es una alusión perfecta al tiempo por venir después de los inciertos encierros de la pandemia, pero la esperanza fue fundamental, como lo canta el espíritu. A finales de los años 60, el jazz necesitaba encontrar nuevas sendas creativas después de la prematura muerte de John Coltrane y el punto sin retorno alcanzado por el Free Jazz. Es cuando el Príncipe de la Oscuridad comenzó la preparación de su poción de brujas, convocando para la preparación de la receta a los más jóvenes alquimistas de la época. Entre algunos de los elegidos estaban Joe Zawinul, Chick Corea, John McLaughlin y Herbie Hancock. Obviamente fueron muchos más los alquimistas como Wayne Shorter, Tony Williams, Dave Holland, etc. Todos dominaban su arte pasando sus dedos por cuerdas, teclas y llaves mágicas. Listo el brebaje, filas de sedientos melómanos llenaron las disqueras para adquirir su poción. El mundo del jazz se escandalizó. El héroe de Miles había cometido una herejía. A raíz de tanta blasfemia el príncipe de la oscuridad reunió a sus jóvenes discípulos y les dijo "Difundid este mensaje por todo el mundo. El jazz no debe morir ni convertirse en una pieza de museo como la música europea del siglo XIX. Los alquimistas, conscientes del mensaje, retornaron a sus laboratorios para preparar las transmutaciones con que divulgarían su prédica. Joe creó el reporte del tiempo. Herbie formó un equipo de cazadores de cabezas. John meditó y recibió energía de la Mahavishnu. Y el más joven de ellos, Chick, retornó a lo perpetuo.
0: La quinta disminuida. Una producción de Nicolás Peña.